Hallå! Hej! Välkommen tillbaka från Bali! Tack så mycket! <laughs> oh. ja, det är skönt att vara hemma. Ja, oh. men du har haft det bra. Ja, vi har haft det jättebra. Det har varit superkul. Men det är alltid rätt skönt att komma hem när man har varit borta så. Ja, såklart. Det är liksom, borta är bra men hemma ja. bäst. Det är ett väldigt sant uttryck. Verkligen. Ja. Så jag kunnat träna lite grann men det har inte blivit jättemycket. För att vi har ändå varit iväg och gjort rätt mycket aktiviteter och, och surfat och sådär. Men eh, fick ihop något löppass och sen ett styrkepass. Mm. Men sen har jag faktiskt automatiskt tränat på vattenbanan. Ja, det är ju bra. Det var ju vad vår simtränare sa att vi behövde göra. <laughs> det blev inte så mycket i poolen för min del. Men däremot när vi var snorkla och surfade, då fick jag ju träna på ja, i havsvatten. Ja, och det är egentligen ännu bättre. För det är ju öppet vatten mm. det ska vara. Tyvärr, vi ska ju inte simma i en pool. <laughs> och... Sen hade vi en dag när vi var på stranden där jag och två kompisar simmade ut till en sten och tillbaka. Och det var inte jättelångt. Men den här, en av, det är en av kompisarna då, han är gammal simmare. Aha. Ja, och jag tyckte ändå att jag höll rätt bra tempo med honom. Ja, vad hade du för simteknik då? då? Var det bröstsim ja. eller? Ja. Då var det bara bröstsim. Gjorde du bröstsim med dyke? Nej. Nej, <laughs> okej. <laughs> jag vill inte vara under vattnet. <laughs> men det är så jobbigt när det är saltvatten också. För då blir det ju så här. Ja, om man råkar ta kallsupa där. Då blir det fan inte gott alltså. Ja. <laughs> det är väl ändå tur med vanspråk att Får vi en kallstup då är det bara hederligt dalälvsvatten. Ja och sen så eh, försökte jag ju lära mig och jag försökte kissa i havet ja. medan vi simmade. För jag tänkte att det kunde vara bra att kunna. Ja. Men eh, jag tror det gick, in, det gick inte för mig. Nej. Jag kunde inte det. Jag kunde inte slappna av i blåsan liksom. Nej. Men alltså det är intressant för jag är jättelätt för att kissa i vattnet. Mm. <laughs> Men det kanske är när man står stilla liksom. Ja, jag vet det inte. var det just det här. Det är en annan sak när man simmar. Det kändes som att det var liksom att så här, varje simtag jag tog så var det som att jag spände ja. mig och då gick det inte. Men det var ju också mm. det vår simtränare sa att vi spände oss lite för mycket. Att vi ja. skulle vara mer relaxed. Ja. Just det, fick du kramp den här gången? Nej. Nej? Bra tycker Det var jättebra, men det var ju också typ 32 grader i vattnet. Ja, lite skillnad mot det kalla vattnet på Eriksdalsbadet. Så att jag tror att det var lite därav. Och det var också därför som det var väldigt härligt, alltså härligare än vad det brukar vara i vattnet. Ja. För att det var så pass varmt. Ja, gud vad skönt. Mm. Alltså det är ju verkligen, det kommer ju på riktigt vara typ hälften så varmt i vansbrott. Usch. Ja, tänk Lolo, när vi ska vi börja öva på att simma i öppet vatten i Sverige? Vi får bli efter vatten, eller hur? Alltså vi kan ju fan inte simma, vi kan inte gå bada nu. Nej. Det är omänskligt. Nej, men det, det går inte. Nej. Alltså, men däremot så kanske det är dags ändå att börja titta på våt, köpa våtdräkt. Ja, ja. För då i början av juni kanske man skulle kunna försöka testa ett 
En liten simpass med våtdräkt. Ja, ja, men jag håller med. Och... Men jag skulle gärna vilja ha en våtdräkt som har skor på sig. Ja. Eller att man köper skor separat så ja. att man blir varm om fötterna. Ja, men just det. Det pratade vi om förra mm. gången. Att det ska vara som en one piece. Liksom. Mm. Så det måste vi försöka börja kolla upp och se om vi kan hitta. Ja. Um. Men jag är väldigt glad över de här singlosögonen i alla fall som jag lyckats få. <laughs> ja, de var så fina också. De sitter verkligen jättebra. Ja. Och det är det viktigaste. Det kommer mm. inte in något vatten. Men sen tyvärr så blir det lite immigt i dem. Ja. Men, Men det finns ju säkert... överskattat. Ja, det behöver man faktiskt inte. Nej. Bara lite. <laughs> jag tänker att det kan vara en fördel att man slipper se alla fiskar. <laughs> Man vet inte vad som simmar under den. Liksom. Alla gammal jäddor. Ja, usch. I alla fall, ja. Men, men hur har du haft det? Vad har du hittat på i träningsväg medan jag var borta? Jo, men jag har haft det bra. Jag har såklart saknat min träningskompis. Men jag har haft tid att pyssla med lite med min cykel under mm. tiden. För jag... Har ju inte riktigt cyklat på den. Jag har cyklat på den en gång mm. med dig. Eller två gånger faktiskt. Mm. Men ja, jag den första liksom... gången räknas nog inte riktigt. Då stannar mm. vi ju. Äh, vi gjorde vi för sig andra gången också. Ja men fan det är tre gånger faktiskt. Första ja gången, just det. Då cyklade vi ut i Nacka. Mm. Och sen en gång till Uppsala. Och sen mm. en gång borta vid Salem. Mm. Så just tre det. gånger har jag använt den. Um, men... Jag har ju inte till exempel haft klossar till mina cykelskor mm. så jag har ju aldrig använt liksom det. Och eh, jag testade att cykla med cykeln till jobbet för två veckor sedan. Och det var, alltså det gjorde ju så fruktansvärt ont i underlivet. <laughs> det var också för att jag var lite naiv och tänkte att nu ska jag bara cykla till jobbet. Det kanske, mm. jag tror att det är nio kilometer eller något mm. sånt. Då behöver jag inte på mina cykelbyxor. Och det var ju jättedumt. Det hade jag absolut behövt. Och då sa mina kollegor, de var väl typ så här, men Sofia du är dum i huvudet. Du måste liksom fixa din cykel. Du måste gå och få den liksom utprovad eller, eller vad säger man, alltså anpassad efter dig. Så det gjorde jag då förra, alltså valborgshelgen. Så åkte jag till cykloteket. Och så rullade jag in min lilla cykel där och frågade i princip vad, eh, så här, hej kom och hjälp mig, mm. vad, behöver, vad behöver ändras liksom. Mm. Och, eh, vad spännande. Ja men det var faktiskt jätteintressant för det som cykelkillen där sa var att till att börja med så har jag en, hade jag en härsadel. Eh, så han sa att det här förstår att du får ont eh, för så här, liksom, det här är för herrar. Eh, damer har ofta bredare sittben, alltså bredare mellan sittbenen Aha. och behöver därför en bredare sadel. Mm. Eh, så jag fick göra någon sån här rumpskanning. Den funkade dock inte. Men <laughs> han, <laughs> eh, jag sa att så här, ja, men jag har ju liksom, jag har ju inte en liten, jag tror jag har en rätt normal rumpa, men liksom jag bara utgick från att jag också har breda sittben, precis mm. som de flesta kvinnor. Mm. Och han höll med. Han tyckte mm. också att min rumpa såg kvinnlig ut. Så jag fick en, Han rekommenderade mig att köpa en kvinnosadel. Ah. Så den köpte jag. Och har numera bytt. Sen tvingade Hjälpte han... Hjälpte de dig att byta till den då också? Eller gjorde du det själv sen? Nej, pappa gjorde det. Mm. Min egen lilla cykelreparatör. 
Eh, men det var jättelätt. Mm. Alltså det var verkligen superlätt. Jag mm. hade nog kunnat göra det själv också. Mm. Eh, så saden är bytt och det är jättestor skillnad. Det är det alltså. Ja, jättestor. Alltså nu så har jag ju cyklat mer än mm. till jobbet. Eh, fram och tillbaka varje dag utan cykelbyxor. Och det, det går bra. Ja, det är inga problem överhuvudtaget. Oj, men det där visste jag inte ens. Jag hade ingen aning om att... Nej. Jag trodde att alla racercyklar hade samma typ av racersadel. Ja, och det där kanske är någonting vi ska kolla mm. på till dig också. Mm. Ehm, för saden, alltså han sa ändå att så här, ja, men under vätten, det finns ju vissa saker man kan kompromissa med. Mm. Men saden är inte en sån grej. Alltså, du ska ändå sitta på mm. den under jävligt lång tid. Exakt, och skitsamma om den är lite, lite tyngre i värsta fall. Alltså så här, det är värt. Ja, ja. och den här saden som jag köpte nu, den, mm. var, den, är, alltså, den var mycket lättare än den gamla saden. Ja, ja. Den är, men men jag... för den är då kanske lite ny. Ja, men den är ny. Alltså det är bara som ett skal liksom, med lite kuddar på. Den var superlätt. Uh, nice. Ja, men den är väldigt skön. Um, så den, ja men det, det tycker jag att vi kanske ska liksom undersöka för dig också. Mm. Det måste jag kolla upp. Ja. Um, och så sa han, han gav tips att sa den, för jag har ju på så här Ja men mm. tyckte att den var uppvinklad mm. Och vinklat ner, ner. Mm. Ehm, Och han bara, men den ska alltid mm. vara helt plan mm. Alltså det finns inget annat Den ska vara helt plan yeah. ehm, Så nu är den helt plan Och det är liksom inga problem mm. Exakt, det där har jag också hört mm. Anledningen till att jag vinklade ner saden Var ju det för att man skulle slippa Få den där ja. mitt rakt upp Ja exakt mellan benen ja. och att det kändes bättre men det kanske är då att om man byter till en damsadel att... Ja, för det som händer lite <laughs> det är att nu tar ju liksom sitt benen emot mm. på saden ehm, och de, de tar liksom tyngden mm. av min kropp eller vad mm. man ska säga det, innan så var det ju som att tänk att saden bara gled mm. ut mellan skinnorna ja, liksom. och vad är det som tar smällen då? Ja, jo, det, det har jag märkt <laughs> Jag förstod också vad som var fel liksom. Så det blev faktiskt väldigt, alltså, Jättestor skillnad Åh mm. oh, men nice Gjorde han, Var det någonting mer han hjälpte dig Att justera eller något sånt eh, Ja, ja men, eh, Vi bytte bronsar Eller vi köpte nya så här, bronsklossar Aha, ah. eh, Det var också superlätt att byta Och det är ah. så här, en ny bronskloss kostar, Eller två par mm. kostar så här, 60 spänn mm. Så det, men nice, för jag vet att ja. du har klagat lite på dina bromsar Ja fy fan, och det är en sån jävla skillnad mm. Alltså nu, nu är inte jag rädd längre När jag får upp ja. högfall <laughs> Nu kan jag stanna tryggt och säkert mm. Och han kunde se det också Han sa att de var nedslitna liksom ja. Men så kollade han också på så här Kedjan för han, alltså han var inte imponerad av cykeln Det kan jag ju säga Han, <laughs> han sa ju att det här är ingen liksom Ja, det är ingen fancy pansy grej jag har. <laughs> Men han berömde kedjan. Den ah. var i toppskick. Så den behöver inte bytas. Men han tyckte att jag ska byta däcken. För han sa att de här kan gå sönder när som helst. Mm. Typ. Och så sa han också att... Alltså han rekommenderade först ett par så här kontinentaldäck. Och bara, det här, är liksom, det, det här är det de flesta brukar köpa. Mm. Det, det är liksom de bästa. Um, och så sa han att ja, men det finns ett budgetalternativ här som kostar typ hälften. Mm. Och han bara, oavsett vad du väljer så kommer det vara liksom tio gånger bättre ja. än det du har. Um, så vad kostar jag... ett par nya däck så? Ja, men de här kontinentaldäcken som man sa att mm. de flesta köper, de kostade typ 600, 650 mm. och sånt. Um, och de andra kostade väl typ 300. Mm. Men sen så kostar ju slangen också. Mm. Nu minns jag inte vad den kostar, Nej. men säg typ så här 100 spänn för mm. den mer. 
Ja, det, alltså det är ju verkligen materialsport det här. Men... Ja, alltså bara den här lilla uppgraderingen som jag gjorde nu då, mm. det gick ju på typ så här 1500 spänn. Mm. Och, eller om det var 2000. Och alltså cykeln kostade ju 2000 när jag köpte <laughs> den. <laughs> så. Den är redan uppe i dubbla. Eh, nej men han tvingade mig köpa lampa också. <laughs> Fan så att det var olagligt att cykla utan lampa. Speciellt också när du cyklar hem från jobbet. Ja och fast det är ljus. <laughs> alltså idag cyklade jag utan lampan till exempel. Jag lämnade den hemma. <laughs> Nej, för jag, jag, alltså jag fick lite nog när den här, vet du vad lampjärven kostade? Mm. 300 spänn. Oh. Och jag bara, men hallå, det är en framlampa, den kan ju inte kosta 300 spänn. Oh. Liksom. Det är helt sjukt. Man tänker max 159 oh, för en sån. Ja, exakt. Och han bara, men det här är det billigaste du kommer komma undan. Oh. Eh, och då kontrade jag med att jag sa att då avvaktar jag mig att köpa baklampa. <laughs> Vilket jag tror jag gjorde honom lite förvånad. <laughs> för det, han poängterade att det var olagligt. <laughs> Så jag har en framlampa Baklampan är på ingång Jag måste sprida ut inköpen ja. Precis som i däckbytet också Jag kände att nej Vi tar saden och liksom ja. små grejerna först Men jag tycker det låter smart Det är väl bra i så fall att byta däcken rätt Alltså rätt nära in på vätten Så att ja. de är fräscha till det liksom. Ja men exakt, jag ska ju hinna cykla med dem innan Så att jag liksom ser att mm. det funkar Men som du säger, man vill ju ha dem fräscha sen Liksom till vätten Ja, ja men vad kul, alltså jag blir superinspirerad Av att lämna in min nu också Och fixa ja. allt, alla de här grejerna ja. Men sa han någonting om ditt växel Alltså hus Eller vad heter det Väx, alltså, För du har ju klagat precis som jag ja. På väx, växel ja. Att jag inte, precis, nej han sa nej vi kommer aldrig riktigt in på växlarna mm. men nu när jag alltså nu när jag har cyklat med den lite det är ändå fan rätt mycket backar alltså mm. på väg både mm. till och från jobbet eh, och alltså första dagen jag cyklade så tänkte jag så här: fan jag knäckte jag har bara eh, alltså för jag har ju upp, liksom upplevt att jag inte kommer till de lägsta växlarna mm. Mm. Eh, men då liksom växlade jag på den här Ja, jag vet ju inte hur hjulen sitter, Nej. men jag tror att jag växlade på det hjulet som liksom byter upp till en ny nivå, mm. om man ska säga. Mm. Och då hittade jag mycket lägre växlar. Mm. Så jag bara, shit, det är bara jag som har varit dum i huvudet. Så mm. man trott att jag hela tiden varit på de lägsta, mm. men det har funnits en nivå till. Mm, ja. Men sen liksom dagen efter när jag skulle göra samma sak så hittade jag inte <laughs> Jag vet inte, alltså gud, jag vet verkligen inte. Jag strugglar fortfarande med att hitta lägsta ja. växeln. Jag tycker det är skitsvårt. Ja, men det kanske ändå är, jag kanske också ska gå till cykloteket. Det känns som att det är typ värt att låta någon lite mer professionell titta. Ja. Um, ska ta ta och göra det. De hade, de hade rea på sadlarna också, kan jag säga. Nu. Jag vet inte, det här var ju en vecka sedan. Men, ja. det, var men fan, det var ju bra. Ja, det var halva priset. För det, annars hade ju bara sadeln i sig kostat 1500. Mm, ja, för jag tyckte att det är lätt billigt. Ja. När du sa priset. <laughs> ja. Ja, ja, men så... nice. Ja. Det känns som att det är ganska många som kör så här rabatt eller rea nu typ inför så här vår. De vill typ få folk att köpa saker inför våren. Ja, um, ja det är nog bra tillfälle att försöka mm. göra liksom, app. Jag har lärt mig någonting om, det här är för sig mer relaterat till löpning, men jag var mm. nämligen på löplabbet häromdagen. Ja. Och um, jag var egentligen där för att köpa ett par nya skor. Ja. Uh, och det slutade typ med att han rekommenderade de skorna jag redan har. 
Men då ska du inte ha de här och bara, jo, alltså, men de, det är ju de jag redan har här hemma. <laughs> jag behöver nog inte köpa dem då. Han bara, men vad gör du här om du har dem här? Ja. Jag bara, ja, alltså, jag, jag är typ någon skada. Så så här, jag tycker bara att det är för kul att köpa löparskor. Typ. <laughs> men jag förstår inte vilken möjlighet han har att sälja på dig på nya skor som du inte behöver. <laughs> men i alla fall, det började med att, jag, vi har ju pratat om det här för att jag har sagt, att jag tycker att jag får för lite hjälp med mina skor. Att ja. de är till för... Alltså att jag får ont. Ja. Um, och att jag skulle behöva några som är mer stabila. Och som är lite mer uppbyggda för min pronation. Mm. Ja, så det var därför jag gick dit i alla fall. Och då fick jag göra en sån här löpanalys på ja. löpandet. Ja. Och um, då kom det tillbaka... Um, jättetydligt, det var typ sju eller nej, åtta olika profiler på den där uh. och jag blev den profilen som var så här. Um, typ medeldistansare ja, uh. surprise, surprise. <laughs> undrar varför <laughs> ja och då så bara vad sjukt ändå att såhär, jag har inte tänkt på det tidigare men alltså det är ju verkligen ingen överraskning alls eftersom nej. det var medeldistans vi höll på med ja uh. Men att löpsteget skulle vara så det är anpassat, anpassat efter det hade jag typ inte riktigt reflekterat över Nej. förut. Gud vad intressant. Och det första han sa då var han var bara så här: du kommer aldrig kunna springa längre än en mil så här. Nej, men det är klart, man dör ju mm. av det löpsteget. Mm. Det är till för att springa 800 meter. <laughs> inte en meter till. <laughs> Och... Han bara, hur upplevde du liksom när du sprang Mara? Jag bara, ja men jag upplevde att två mil gick skitbra. Och sen var jag bara dödstrött i allt. Ja. Han bara, ja det är typ så ändå imponerat att du kom två mil. Så här, men det här, det här är så slitsamt för kroppen. Men va? Är det sant? Mm. Men vi måste ju kunna ändra löpsteget. Det är ja. så här, automatiskt när man springer långsammare så är det väl... Eller va? Ja, alltså så att det... För, det han menade då i alla fall mm. var så här att um, så som jag har gjort det är att jag har kört mitt medeldistanssteg mm. i typ så länge jag har orkat och sen har jag blivit jättetrött och fått liksom, problem överallt med mjölksur och allting och sen har jag bara typ så här gått blivit en potatis ja. <laughs> och då menar han att du kommer, man kommer aldrig få bra tid eller så Nej. på typ Maran eller Lidingeloppet om man springer så. Nej. Och dessutom så är det väldigt slitsamt för kroppen. Ja. Så, då rekommenderade han mig. Och det här var, tyckte jag var väldigt bra tips ändå. Ja. Och då sa han att så här, du behöver ju bara ändra löpstil helt. Ja, jätteenkelt. <laughs> Okej. Okay. Du, du kan inte trycka ifrån lika mycket. Du kan inte ha lika mycket studs i steget. Nej. Du får inte ha lika mycket höga knän och bakspark utan så här, du mm. måste komma ner du måste ta kortare men snabbare i stegs i sättning okej okay. så, liksom så högre kadens uh. blir det va Eller blir det... jo exakt uh. Uh. Um, istället för att uh, liksom, ha så mycket kraft i varje ifrån skjut okej okay. Och då försökte jag testa det lite på löpandet där då. Okej, okay, men nu ska jag springa lite mer som han säger. Uh. Och det var jättesvårt. Ja. <laughs> men det förstår jag. Du det har sprungit på det här sättet hela, hela livet. mitt liv. Ja. Um, det kändes så konstigt och ovant. Uh. Och bara, 
så här, det gick typ inte. Det var som att ryggrad, alltså så här, det bara liksom, det vägrade. Ja. Men så gick jag hem i alla fall och funderade lite på det där. Och, um, och sen så bestämde jag mig för att jag skulle gå ut och testa och springa då det här. Och då fick jag tips av honom att jag skulle hitta en spellista på Spotify som har högre BPM. Mm-hmm. Mm. Eller så liksom så att, ja, så att stegen automatiskt blir snabbare. Ja. Och om de automatiskt också blir snabbare och kortare så blir det inte lika mycket höga knän och liksom tryck uppåt. Liksom. Ja, ja. Um, och så testade jag det och jag tyckte typ ändå att det fungerade rätt bra. Just mm. för att jag hade musiken att följa efter. Mm. Och um, jag fick inte riktigt lika ont heller. Nej. Tyckte jag. Men vad positivt. Jag vet inte. Men var det enkelt att hålla tempo? Liksom? Nej, alltså... alltså det var väl det som så här, spontant då, så kändes det som att det kommer ju aldrig gå snabbare än fem minuter per kilometer när man springer sådär kortast. <laughs> Men det blir så här drrr. Ja. Alltså man måste ju trampa jättesnabbt då för att komma upp i fart. Ja. Gud vad, det här låter så intressant. Jag liksom kan inte se det framför mig att det ska gå jättesnabbt samtidigt som man typ knappt, alltså man släpar ja. sig fram. Ja typ. men exakt. Man får liksom inte lyfta benen riktigt. Men när han också sa det här så började jag tänka på att när man tittar på maraton och så här på, på tävlingar och sånt då ja. är det ju alltid de som vinner. De är ju mera så här ofta när man så här analyserar deras löpsteg så tycker man inte att de springer vackert. Nej. Det är ju mer så här, bara maler på smått ja. och... Fan, vi kanske ska kolla på lite, liksom, mm. på lite Youtube-videos Exakt. på löpteknik för långlopp. Mm. Och försöka, ja, men försöka imitera det. Mm. För det låter ju som att om det här är någonting du har fått analyserat så är sannolikheten rätt ja. stor att jag också har ett ja. sånt. Absolut. Det är därför det går bra upp till två mil <laughs> händer någonting. Um, så på ett sätt kändes det liksom lite så här bara, oh, gud måste vi lära ett helt nytt löpstil nu också. Och uh. liksom lära om löpsteget. Uh. Och liksom hur svårt slash lätt kommer det vara att hinna, hinna med det till oktober. Uh. Eller i september. Jag kommer, när det uh, september. Uh, men men på and- å andra sidan så kände jag så här, ah, men det här är kanske precis det vi behövde höra för mm. att kunna orka hålla lite mer tempo även sista milen. Ja, att man då inte ska liksom försöka mm. hålla höga knän. Och, mm. Och, ja, mm. Att vi kanske kommer orka bättre då. Ja, men då kanske vi har liksom effektiviserat eh, liksom utslitningen, mm. eller vad ska man säga, alltså, eller optimerat kanske bättre. Mm. Att vi inte har slitit ut våra muskler under de mm. två första milen. Exakt. Mm. Um, sen kan man ju fortfarande kanske så här, Man kanske inte behöver gå ner. Alltså en styrka i att springa som vi gör också är att vi kan komma upp extremt höga hastigheter. Mm. Ja, <laughs> extremt höga hastigheter. Vad kan jag Du har det nog i dig någonstans. Men... Jo men jag tänker så här typ alltså, Om man typ nu ska försöka Nu är det ju kanske inte så men Vårt löpsteg liknar väl mer Justin Bolt Än liksom en maratonmänniska ja, ja men det tycker jag vi, vi jämför bara med Justin Bolt ja, ja. Men jag förstår precis vad du menar Jag tänkte faktiskt lite på det så här, jag, 
om det sägs ju själv att man kan inte ha ett sprintsteg liksom, när man springer bara. Nej, exakt. Även om man inte har ett sprintsteg så kanske det är mer åt det mer hållet. Åt det hållet. Ja. Eller faller jag lite den här analysen. Och då sprang <laughs> ja. jag på typ tian på löpandet. Ja, ja. Och då tänkte jag så här, hur kan, hur kan den här... Hur är det ens möjligt på ja, den hastigheten? Exakt, liksom? för det är så långsamt. Ja. Men det är, alltså, det är säkert sant. För jag tycker... När man har, alltså, det är hänt ibland när man springer ut att folk liksom berömmer en för en slömsteg. Mm. Och det tänker jag är för att det kanske ser ut som att man, för att man mm. har så fina mm. höga knän. Liksom. Exakt. Ja. Och det, det säger rätt mycket då faktiskt om, mm. att, om vad vi har för löpstil. Så det där är väl någonting då som vi behöver um, ja, bra träna på. En mm. annan sak som jag märkte när jag var ute på min lilla runda då och körde är ju att um, det blir, vad ska man säga, um, det kändes typ som att det inte riktigt varit lika jobbigt att uppförsbackarna. Ja, det låter bra. Det behöver vi. <laughs> Vilket då skulle vara jättebra inför Lidingeloppet såklart. Ja. Men jag vet inte riktigt hur det kommer sig, om det var bara mentalt eller om det faktiskt var... Jo, nej men nu vet jag. Ja. För det här kommer jag ihåg min rys- du vet, kommer ihåg rys- vår ryska tränare? Ja. Alex. 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 Ja. Um, han sa ju alltid det. Att hemligheten för att springa bra i uppförsbackar är ju att um, um, gå, ner på, gå ner med steg. Ta ner steglängden. Ja, precis. Det ska vara korta steg. Mm, jättekorta steg. Mm. Så det kanske bara blev så då att eftersom jag hela tiden sprang korta steg så blev även backarna väldigt mm. korta och då ja. bara kändes det lättare. Ja, men det är make sense liksom att såklart att man ska få korta steglängden i backarna annars blir det ju otroligt jobbigt mm. att försöka hålla samma längd. Exakt. Ja, men gud vad bra. Det där tycker jag är lite jättekul. Nu blir man lite peppad på att testa mm. det och se och liksom, om det blir någon skillnad. Exakt, och han sa till mig att man skulle hitta då musik där och tydligen så var det lite beroende på hur lång man var. Men mm. någonstans mellan 165 till 180-185 i beats per minute. Ja. Står det på låtarna? <laughs> hur ska man veta det här? Det fanns mm. väldigt många bra Spotify-lister som mm. var... Ja, man kan liksom söka mm. på så här 160 beats per mm. minute. Ja. ja, men det är ju mm. bra. Men tydligen då så var det längdberoende så... <laughs> Du kanske inte behöver samma bit per minut som jag. Men i alla fall, det är tips, prova. Mm. Och till lyssnarna också, testa och prova och lek lite mer kanske med, med löpstilen. Och liksom bara testa olika tekniker lite och känn skillnaden mer. Mm. Jag tror att man överlag är väldigt duktig på att bara springa som man alltid gör. Ja. Och inte ha testat så mycket annat. Eller bara så kör fem kilometer med försök ha jättehöga knän. Ja. Nej men helt sant. Och kanske även, alltså, inte bara löpstilen utan också liksom leka lite med farten. Mm. Ehm, Verkligen. Börja, det känner jag att jag måste bli mycket duktigare på, ja, men dels att köra mer intervall, mm. det är liksom mm. ett, men sen de långa passen liksom våga köra dem riktigt långsamt. Ja, exakt. Ehm, för det ska inte gå snabbt. Nej, ofta handlar ju långpassen inte om att du ska träna upp någonting, Nej. förutom att lederna Lederna behöver vänja sig och liksom kroppen. kroppen ska vänja sig via att liksom... belastning under lång tid. Exakt. Då är det typ bättre att springa så långsamt man nästan bara kan. Ja, och exakt. Och det är ju också 
det är ju det som är konditionsträning också, mm. lågintensiv mm. träning. Mm. Inte att man under lång tid pressar sig till max. Mm. Exakt. Åh, oh, men du, innan, eh, innan det här avsnittet är över, kan inte du berätta lite om det här loppet som du sprang för några veckor sedan? Ja, eh, <laughs> ja men precis. Vi hade ett så här välgöringslopp i, i fastighetsbranschen. Eh, och då fick man välja på att antingen springa 5 eller 10 kilometer. Man kunde välja att gå också. Mm. Eh, och på mitt jobb så är det väldigt många som är lite så här tävlingsinriktade och... Ja, men gillar, gillar att springa. Så det var egentligen inget alternativ att springa någonting annat än 10 kilometer. Och jag har varit lite liksom löptränare under några veckor också för mina kollegor. Och sen när den här dagen började närma sig så... Alltså det kom ju som ett brev på posten. Precis som när vi tävlade på 800 meter. Mm. Alltså jag får sån ångest. Mm. Jag vill liksom inte tävla. Nej. Jag tycker det är hemskt. Mm. Jag vet att det kommer bli pissjobbigt. Ja. Och nej. Eh, så jag känner alltså ett, bara någon dag innan så funderade jag på om jag skulle försöka hjälpa min kollega springa under 50 minuter istället. För att ha det som så här. Ja, som ursäkt. Ja. Liksom. Ja, så här, då får jag se det som ett lite roligt träningspass ja, istället. Exakt. Men ja, sen, sen när jag liksom väl sprang så, så tog jag i. Eh, så det alltid det. blir det för att man kan typ inte ställa upp på en tävling och inte göra det. Exakt. Och det, alltså, jag är jättenöjd med, liksom, med tiden och med, liksom, min insats och allt mm. sånt. Men det jag kände under loppet var ju att det här, det här är fruktansvärt. Alltså, mm. Vilket är inte är så förvånande, men det var så jobbigt. Mm. Alltså, det var hemskt. Och då sprang ni två fem kilometers varv, eller? Exakt, två fem kilometers varv runt Djurgården. Ehm, och alla sa ju så här innan, och jag har ju sprungit där med dig jättemånga mm. gånger, så jag vet ju hur det ser ut. Alla var ju så här, ah, det är så platt och fint och bla bla bla. Nej, det var hemskt. Mm. Alltså det är, det är ju upp och ner hela ja. tiden. Även om det är jättekorta backar mm. så är det... Nej, det var, och, och jag tänkte ju bara på Lidingeloppet under det här. Det vill säga när folk säger att de springer på Djurgården eller promenerar på Djurgården, då går folk alltid precis vid vattnet ja. på den här stigen. Och bara precis. där. Ja. Och där är det väldigt platt. Mm. Typ. Mm. Alltså så här, men det är inte där man springer. Nej, nej, nej. Alltså, nej. Åh, det var så... Bara liksom att ta asfaltsvägen som går fem meter högre upp är jag helt plötsligt jättekuperad. Ja, Ja, nej men, och, och nu sprang ju vi längs med vattnet hela tiden, men jag tycker, nej, jag tycker fan att det är kuperat. Mm. Det är, <laughs> nej, och speciellt den här backen som är borta vid båtklubben är liksom fruktansvärd. När jag gjorde den andra gången så kände jag att det här, det här vet jag mm. att det inte ens att jämföra nej, med uh. Och nu var jag inne på liksom 60 kilometer. Mm. I och för sig liksom i mycket snabbare tempo mm. än vad, vad vi kanske kommer ha på Lidingeloppet, mm. men Nej, usch. Jag började verkligen få, jag började få både respekt och ångest inför <laughs> Lidingeloppet. Men då är ju det positiva att det är för att du har sprungit Jusin <laughs> Bolt-teknik. Exakt, jag använde Jusin Bolt-tekniken. Den var, den var jobbig, den var tuff. Då blir det ju jobbigt på en mil. Ja, sista kilometern så lovade jag mig själv att jag inte ska göra om det här. Alltså, nej, det kommer inte hända. <laughs> Åh, oh, men fick ni nog prisen för att ni var duktiga eller? <laughs> Nej, eller ja, alltså de som vann fick det. Ah, okay. Men jag, jag tror jag kom på sjunde plats. Alltså det där är också helt stört. Mm. För du sprang väl ändå rätt fort? 
Eh, ja, jag sprang, alltså jag är sjukt nöjd. Jag sprang mm. precis under 43 minuter. Typ 42-47 ja. eller något sånt där. Det är men, väl typ ditt rekord? Ja, ja. Nej, men alltså, vet du vad hon vann på? Nej, jag vet eh, inte som jag vill veta. 36 minuter, Lolo. Alltså 36. Ja, men det är det här jag menar. Vad är det där för människor? Nej, men jag vet inte. Vad är det för fel på min bransch? Alltså, och så här, den som kom trea. Hon sprang ju på typ så här. Alltså precis under 40 eller någonting. Mm. Det är så här, det är inte mänskligt. Det borde man ju vinna på. Alltså, om mm. ens det. Ja, för det är liksom, det är ju inte ens... Alltså det här är inte en tävling där folk tävlar för klubbar och sådär. Och liksom... Det här är... Nej, det här var liksom Amatörer. i fastighetsbranschen. Det är en väldigt liten grupp människor. <laughs> <laughs> ja, nej, herregud. Det, men jag, det var verkligen inte så att jag hade väntat mig att jag skulle komma nej, på men en ändå. prishall. Ja, nej, man blir imponerad av att folk är så duktiga på löpning. Ja. Um, men det känns bra att höra att du har en, liksom en plan för mm. hur vi ska utveckla vårt löpsteg. Mm. Um, det ger mig hopp inför det <laughs> Så att vi klarar av de där backarna. Mm. Okej, okay, men kul. Men då tills nästa gång vi poddar så ska jag se till att lämna in min cykel också och se lite vad jag har fått för tips mm. därifrån. Ja. Och sen så, så ska vi försöka cykla. Ja, i Ganska snart. Mm. planerar vi att köra ett cykelpass. Ja. Så kan vi väl snacka lite om det där nästa gång. Mm. Berätta hur det gick. Då kanske vi ska köra, försöka köra lite längre. Typ kanske fem mm. eller något i alla fall. Mm. Mm. Ja. Och helst inte för mycket backar. Nej, nej. Våra cyklar måste ju klara av lägsta växeln nu. Åh oh, alltså, Vi får tänka ut något bra varv. Ja, Ja, men cykelsäsongen är igång kan man väl säga. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Ha det bra hörni. Ha det bra. Ciao, ciao. Ciao.